0: Кулинарные рассказы Белкина. Всем привет! С вами кулинарные рассказы Белкина. Я ведущая программа Алена Мызгина и Алексей Белкин. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Алена! Здравствуйте, наши радиослушатели! Алексей, чем сегодня мы будем радовать наших слушателей? Очень много заявок поступает от наших слушателей по поводу каши. И сегодня, наконец-то, настал тот день, когда мы приготовим традиционную казачью кашу. В народе она именуется Екатерининской кашей. Во времена правления нашей императрицы Екатерины II каши были прям символом русской земли. Каши готовились на основе молока различного, козьего, коровьего. Готовились из дичного молока, лосиное молоко, очень полезное было. Применялось очень много видов круп, пшено, кукуруза, ячмень, овес, все крупы, которые можно было задействовать в приготовлении нашего именно традиционного национального блюда каша использовались в те времена при различных раутах, приемах или еще их называли императорские сходы у Екатерины обязательно стояли каши утренний рацион состоял 100% и каш в обеду каша подавалась после горячего, после хлебов, после супов а на ужин подавались сладкие каши с добавлением варенца или с добавлением карамелизированных фруктах, то есть засахаренных фруктах. Это были засахаренные яблочки, засахаренные груши, крыжовник, брусника, калина. Очень много ягод лесных, которые дополняли кашу своими изюминками. И особенно вот мы делаем упор на сегодняшнюю кашу, потому что каша это был и есть для русского народа. Это именно тот традиционный способ приготовления еды, который по сей день несет в себе историю наших предков. Это кажется, что каша такой простой способ приготовления, но на самом деле это очень питательное кулинарное блюдо и оно в себе помимо энергии несет еще историю, историю именно нашего русского народа. Каша русская, она до сих пор ассоциируется в некоторых государствах именно с нашим национальным образом жизни вот очень много пословиц как кашу маслом не испортишь там, быть без каши коли масла не там бабка с кашкой одет а с ложкой да вот такие знаменитые наши пословицы и поэтому раньше и даже вот в бытность сегодняшнюю каша является самым первым кулинарным блюдом который Пробую, даже детки малые, да, у всех садик ассоциируется с чем? С кашей, там независимо, манная, пшеная, но все равно есть какие-то определенные ассоциации. И правильность приготовления именно заложена в екатерининских кулинарных писаниях, вот именно нашей традиционной русской каши. А у Екатерины была любимая каша? Да, екатеринская каша, это была каша из двух видов, Ее готовили из пшена и с добавлением кукурузного зерна размолотого. Добавлялись именно сливки или очень вкусное суточное молоко. И после того, как эти ингредиенты смешивались, она добавляла яблоки. То есть именно наши яблоки. Вот в данном случае это Антоновка, которая вошла в рецептуру именно екатеринской каши. Давайте тогда приступим к приготовлению. С чего начнем? Мы начнем с того, что сразу разделим две крупы. Потому что екатеринская каша, как я сказал, это первая крупа кукурузная, а вторая крупа – это пшенная крупа, или как мы называем просто простонародье пшенка. То есть мы дробленое кукурузное зерно сначала добавляем, полстакана. Ни в коем да, случае это не мука, это дробленое кукурузное зерно. И добавляем пол стакана пшенки. При екатеринской рецептуре было очень все просто – Одна чашка, один литр молока и сливок. Затем мы крупу перемешиваем и вливаем литр деревенского молока. Молоко мы вливаем маленькими порциями, то есть не сразу, чтобы осуществить перемес, чтобы каша немножко у нас в чашке настоялась, а потом это все перельем в чугунный горшочек. Все-таки что лучше взять, сливки или молоко? Нет, все-таки лучше брать молоко, потому что деревенское молоко, его, в принципе, поискать придется, но так как это является именно характерной чертой данного Екатеринского рецепта, поэтому мы будем следовать ему. Если она готовила на сливках и на молоке, здесь нет определенной разницы, потому что даже в своих кулинарных писаниях при ее поварах, было написано, что либо коровье домашнее молоко может быть заменено на козе, либо с добавлением сливок. Так что можно молока, но сливок немножко все равно надо добавить. Жирность не имеет значения, лишь бы это были сливки. Они могут быть как сильно жирные, там 10%, там 20%, так и маложирные. Лишь бы это было все домашнее. Теперь в наши крупы добавляем молока. Добавляем 4 чашки, то есть литр воды добавляется на стакан нашей крупы. И обязательно после того, как мы смешаем крупы с нашим молочком, мы добавляем топленого масла. Масло сливочное это неотъемлемый ингредиент приготовления каши, тем более екатерининской, потому что он прям был прописан. Только сливочное масло, желательно луговое, да, это летнее масло, которое делается из молока при кормлении коров слугов то есть не Осеннее, не весеннее, не зимнее, а именно летнее молоко, это может быть мороженое масло, но оно прямо, вот видите, такого желто-зелененького цвета, прям угу. насыщенное. Я почему-то всегда считала, что масло в кашу добавляют в конце. Нет, масло в кашу добавляют и в начале, и в середине процесса приготовления, и в конце. Потому что если каша будет тамленная на масле, она будет более рыхлой, рассыпчатой и более вкусно насыщенной. Если мы просто добавляем масло в конце, мы приобретаем консистенцию киселя. А здесь получается развар именно из-за масла. Но неправильно говорить о том, что кашу варят, кашу готовят. Ни в коем случае ее не варили никогда на плитах, всегда готовили в духовке. И Поэтому я всем рекомендую просто готовить кашу именно в духовом шкафу, но не на варочной поверхности. Каша, которая приготовленная с разных сторон воздействием одинаковой температуры. Так, вот у нас наше кашное сусло настоялось, то есть немного подразбухло пшено и кукуруза. Теперь мы добавляем по щепотке соли и щепотки сахара. Соль, сахар тоже по вкусу. Но опять смешиваем. Да. Еще сейчас, когда соль и сахар разойдется по каше, мы все это переливаем либо в глиняный горшочек, либо в чугунный горшок. Наши домохозяйки могут поместить в керамику, в любую, но желательно, чтобы были толстые стенки, чтобы каша не пригорала. И стараться в каждой духовке поймать тот момент окончания приготовления каши, потому что каша не должна быть пережженной и не должна быть недоготовленной. Мы вытаскиваем ее из духового шкафа, обворачиваем полотенцем, либо какой-то шерстяной тряпочкой, и она у нас упревает. Любая каша должна упривать не менее 30 минут. После того, как наши ингредиенты смешались в тарелке, мы все это переливаем в чугунок. Алексей, а яблоки мы когда да. будем добавлять? Вот яблоки мы добавляем в середине процесса. Когда будем добавлять второй заход масла, мы добавим яблочко. На литр нашего молока достаточно одного яблока. Так как мы закинули туда 3 литра, в наш чугунок, поэтому 3 яблочка. Мы сразу мытое яблоко режем с кожурками, без сердцевинки, вытаскивая семечки. Большими можно кубиками, не надо его мельчить там на терке. В кашу оно разойдется, придаст пикантный вид и очень будет вкусно. Яблоко нужно для того, чтобы в каше была фруктоза и пикантный вкус. Оно дает маленькую такую кислинку после того, как мы нарезали. Мы добавляем это в кашу и теперь опять же добавляем маслица и тщательно-тщательно размешиваем. И оставляем на час в нашей печке, а домохозяйки могут оставить в духовке от 30 минут и более, в зависимости какая духовка. Я советую не ставить на большую температуру, где-то от 160 до 180 градусов, от 30 минут и более, в зависимости, опять же повторюсь, у кого какая духовка, электрическая, газовая. Но каша любит, когда ее постоянно помешивают, она готовится только с открытой крышкой, екатеринская каша, потому что она должна насыщаться кислородом воздуха. И уже перед тем, как мы ее будем вытаскивать, мы опять добавляем кусочек масла и тщательно перемешиваем и даем упреть нашей каши. Вот, прошло около часа, каша у нас готова, масло мы в финальной стадии добавили, сейчас оно будет расходиться. Сейчас мы просто достаем чугунок и сейчас дадим ей упреть. Вот Наша каша упрела, мы еще раз перемешаем ее и можно пробовать, удивлять, угощать своих близких екатерининской кашей, рецепт которой донесся до наших лет. Всем приятного аппетита! А теперь короткий рецепт. Для приготовления традиционной екатерининской каши нам понадобится два вида круп. Первая крупа это пшено, вторая крупа это кукуруза дробленая. Мы их тщательно смешиваем по пол стакана каждой крупы из расчета на литр деревенского коровьего молока. После того, как мы смешали два вида крупы, добавляем молоко, тщательно перемешиваем, чтобы наше сусло начало бухнуть. То есть как только минут 15-20 сусло у нас разбухло кашное, мы опять его смешиваем и уже помещаем в чугунок с первым добавлением маслица высаживаем наш горшочек в духовку при температуре 160-180 градусов в зависимости у кого какая духовка ориентировочно от 30 минут до часу в прогретую духовку обязательно затем в середине процесса приготовления мы добавляем опять сливочного масла на такое количество сначала добавляется столовая ложка топленого сливочного масла в середине добавляется столовая ложка топленого масла и в самом конце по завершению Перед тем, как мы добавляем среднюю ложку масла, мы добавляем резанное яблоко. Очень плотное, ну, Антонов может добавить, наши уральские яблочки или яблоко, которое не мягкое, зимние сорта. Все, мы разрезаем а, и добавляем на вот это количество ингредиентов одно яблоко. Соответственно, если мы готовим в три раза больше, мы добавляем в три раза больше яблок, в три раза больше масла. Соль, сахар добавляется по вкусу. Можно солить в середине, можно сахарить в середине. Для пикантности в екатеринском рецепте добавлялся мед. Чайная ложка меда на горшочек из трех литров. После того, как каша у нас приготовилась, мы ее тщательно перемешиваем. И в процессе приготовления лучше 2-3 раза помешать, чтобы отход, каша был очень хороший. Отход это перемешивание, во-первых, крупы и разбухание полностью по всей площади нашего чугуночка. После того, как мы вытащили кашу, тщательно ее перемешали, опять добавляем маслица и закрываем, упревать шерстяной тряпочкой минут на 30. После того, как мы открыли, мы приглашаем наших близких, родственников и гостей к столу и начинаем пробовать традиционную екатеринскую кашу. Что мы будем готовить в следующей передаче? В следующей передаче мы будем готовить знаменитые сырники, по рецепту Пелагеи Александровой Игнатьева, которая донесла нам рецепт шикарнейших русских сырников до наших времен. Программа Кулинарные рассказы Белкина подготовлена при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Кулинарные рассказы Белкина.